0: Soy un hombre muy nervioso. De veras, nerviosísimo. Lo fui desde niño. La enfermedad de mis nervios ha agudizado mis sentidos, pero no los ha trastornado. Por otra parte, mis oídos fueron agudos desde siempre. Con ellos, he podido escuchar todas las cosas de la tierra y del infierno. Pero no me he vuelto loco. Miren con qué serenidad les puedo contar esta historia. No sé cómo entró la idea en mi cerebro, pero empezó a acosarme día y noche. Yo no tenía ningún motivo para hacer lo que hice. Yo quería mucho al anciano. Nunca me había hecho daño, nunca me había insultado y tampoco me interesaban sus riquezas. Me parece que era su ojo. Sí, esto era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era un ojo azul nublado, con una catarata. Siempre que me enfocaba ese ojo a mí, se me lava la sangre. Y así fue como poco a poco me entró en el cerebro la idea de matar al viejo y librarme para siempre de esa mirada. Jamás me manifesté tan amable y gentil con él como durante toda la semana que precedió al asesinato. Todas las noches metía mi cabeza en su habitación, lo alumbraba con una linterna y lo veía dormir. Esto lo hacía lentamente, abría despacio la puerta, no efectuaba ningún ruido. Si yo hubiese estado loco no hubiese sido tan cuidadoso. Hice esto durante siete noches interminables, a medianoche precisamente, pero su ojo siempre estaba cerrado y así se me hacía imposible matarlo, porque no era el anciano el que me molestaba, sino su maldito ojo. Por último, en la octava noche, abrí la puerta con mayor cuidado que antes. Apenas conseguía dominar mi sensación de éxito. Pensar que estaba ahí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera imaginaba mi plan secreto. Al tener esta ocurrencia se me escapó una risa, y tal vez me oyese, porque se movió en su cama como si se despertase. Tal vez crean ahora que me retiré. Pues no, se equivocan. Su habitación estaba envuelta en negras tinieblas. Las ventanas dejaban penetrar unas intensas tinieblas que envolvían toda la casa. Seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta. Introduje mi cabeza. Me disponía a encender la linterna cuando con la mano golpeé el picaporte, el viejo se incorporó preguntando, ¿Quién anda ahí? Me quedé completamente inmóvil, no respondí nada, durante una hora sin mover un músculo, y en todo ese tiempo no escuché que se volviera a acostar. Seguía sentado en la cama, atento. De pronto escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza. ¡Oh, no! Era el rumor apagado que escapaba de lo íntimo de un corazón, sobrecogido por el pánico. Yo ya conocía bien ese murmullo. Sabía lo que estaba sintiendo el anciano y sentía piedad por él aunque también otros sentimientos invadían mi alma. El viejo seguía despierto, seguramente diciéndose a sí mismo, no es nada, será el viento en la chimenea o un ratón que anda por las vigas. Algún insecto. Sí, trató de calmarse con estas hipótesis, pero todo fue en vano porque la muerte que se aproximaba había pasado como una sombra negra envolviéndolo. Era eso lo que sentía, aunque no viera ni escuchara nada. Algo le hacía la presencia de mi cabeza en la oscuridad asomándose en su cuarto. Luego de haber esperado tan largo rato, con toda calma, sin oír que se acostara de nuevo, me atreví a encender la linterna dejando escapar un rayo apenas de luz. Casi nada. Ese rayo, fino como un hilo de araña, salió por la ranura y descendió sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, exageradamente abierto, y, al verlo, me encolericé. Lo vi con una nítida claridad. Todo él, de azul opaco y cubierto por una horrorosa nube, me lava la médula de los huesos. No veía nada más, solo aquel ojo, como si no existiera nada más que ese obsesionante ojo. ¿No creen que lo que llamamos locura es en realidad una hipersensibilidad? Les diré que hasta llegué a sentir el sordo tic-tac de su corazón, como si fuese el sonido de un reloj envuelto en algodones. Ese sonido excitó mi furia como el redoble de los tambores anima el valor del soldado. Sin embargo, me dominé y esperé inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre las manos la linterna. Me esforzaba en mantener fijo el rayo de luz sobre su ojo. Y, mientras tanto, los latidos del corazón del anciano eran cada vez más fuertes, más apresurados, sobre todo... Más sonoros Les dije que soy nervioso Muy nervioso Por eso el ruido de ese corazón me llenó de terror Una nueva angustia se iba apoderando de mí Algún vecino podía oír algo Porque al viejo le había llegado su hora Dejé escapar toda la luz de la linterna Y me precipité en la alcoba El anciano, entonces Dejó salir un grito de su garganta Uno solo lo derribé al suelo y eché sobre él todo el peso de la cama Y hasta sonreí al ver tan adelantada mi obra Durante algunos minutos, no obstante, el corazón latió con un sonido ahogado A pesar de todo ya no me atormentaba Y finalmente cesó todo El viejo estaba muerto Levanté la cama y examiné el cuerpo Estaba muerto Muerto como una piedra. Puse mi mano en su corazón y estuve así durante unos minutos sin advertir sonido alguno. Estaba muerto. Bien muerto. Y en lo sucesivo su ojo no me atormentaría más. Si ustedes insisten en considerarme loco, van a cambiar de opinión cuando les cuente las precauciones que tomé para esconder el cadáver. Fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. Enseguida levanté tres tablas del piso y puse todo bajo la madera perfectamente colocado en su lugar. En un balde hice desaparecer toda la sangre sin dejar una sola mancha en el suelo. Cuando terminé eran las 4 de la mañana. Todo estaba aún muy oscuro. De pronto llamaron a la puerta. Bajé a abrir confiado. ¿Por qué habría de tener miedo? Entraron tres hombres, que se presentaron como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y sospechó que se había cometido un crimen. En la comisaría había sido presentada la denuncia y aquellos agentes habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí. Porque, repito, ¿qué tenía que temer? Y di la bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué, lo había lanzado yo soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Llevé a los visitantes por toda la casa. Los invité a buscar bien por todos los rincones. Los conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación. Les dije que se sentaran mientras yo, con la audacia del éxito, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cadáver del viejo. Los agentes estaban conformes. Mi actitud los había convencido. Se sentaron y hablaron de cosas familiares y yo les contestaba con alegría. Pero, al poco rato, me di cuenta de que palidecía y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y mis oídos zumbaban. Ellos seguían como si nada. El zumbido se hizo más nítido. Persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar para liberarme de esa sensación, pero no tardé en descubrir... Por último, que el zumbido no nacía en mis oídos. El ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado y continuo, como si fuese el tic-tac de un reloj, envuelto en algodones. Mientras tanto, los agentes no escuchaban nada. Hablé todavía más rápido y más fuerte pero el rumor crecía incesantemente. Me puse de pie, discutí sobre tonterías con voz cada vez más alta, pero en vano, el tic-tac entre algodones crecía en volumen. Empecé a dar pasos por la habitación. Los agentes no se iban y el rumor crecía incesantemente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Empecé a desvariar, levanté la silla, la paté. Los agentes seguían hablando y bromeando. El rumor se hacía cada vez más fuerte. ¿Sería posible que no oyeran? ¡No, no! Estaban oyendo. Estaban sospechando. Lo sabían. Se estaban divirtiendo con mi miedo. Así lo creí y así lo sigo creyendo. No pude tolerar más esa hipócrita situación. Comprendí que era preciso gritar o morir. Entonces... ¡Atiendan, por favor! ¡Miserables! exclamé no disimulen por más tiempo lo confieso todo arranquen esas tablas aquí, aquí oigan el ruido de su implacable corazón